0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Tras las Huellas de Santa Faustina Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Bienvenidos a la serie Tras las Huellas de Santa Faustina. En este capítulo tendremos las experiencias místicas que recibió del Señor Jesús versus los demonios. Las experiencias místicas con el demonio permiten al alma que desea avanzar en el camino de la perfección adquirir amplios conocimientos sobre uno de los tres enemigos que tiene el hombre en el mundo terrenal, la carne, el mundo y el demonio. Este aprendizaje va desde entender cómo actúan, la estrategia que utilizan para hacernos caer, hasta el conocimiento detallado del sitio donde se encuentran, es decir, el infierno. A través de la historia, vemos que el Señor se ha servido de personas elegidas por Él para transmitir un mensaje a la humanidad. Ello con el fin de corregir un camino o hacernos una advertencia sobre algo. Una vez entendido el mensaje, se debe de asimilar a nuestro diario vivir con el fin de lograr mayor crecimiento espiritual. Con las experiencias místicas con el demonio que recibió Santa Faustina en el Ministerio Divina Misericordia, se busca que el católico en general logre mayor perfección a su alma y que esto produzca frutos en favor de otros hermanos. Que desconocen estas realidades que enfrentamos todos los hombres a fin de que se aboquen a no caer en las garras de este enemigo del alma. Estimado hermano, considera lo que dice el refrán popular, guerra avisada no mata soldado. Jesús, confiamos en ti. Vamos a dar inicio a las experiencias místicas de Santa Faustina con la número 1412 de sus escritos. Dice así, un día al mediodía entré un momento en la capilla y otra vez el poder de la gracia golpea mi corazón. Mientras permanecía en recogimiento, Satanás, Tomó un tiesto de flores y con rabia lo tiró al suelo con toda su fuerza. Vi toda su furia y envidia. No había nadie en la capilla. Así que me levanté y recogí el tiesto roto, roto y replanté la flor. Y quise ponerla rápidamente en su lugar antes de que alguien viniera a la capilla. Sin embargo... No lo logré, porque entraron enseguida la Madre Superiora y la Hermana Sacristana y algunas otras hermanas. La Madre Superiora se sorprendió de que hubiera tocado algo en el pequeño altar y que el tiesto hubiese caído. La Sacristana mostró su descontento. Yo traté de no excusarme ni justificarme, pero al anochecer... Me sentía agotada, y no pude hacer la hora santa, y pedí a la Madre Superiora el permiso de acostarme más temprano. Una vez acostada, me dormí enseguida. No obstante, cerca de las once, Satanás sacudió mi cama. Me desperté inmediatamente y comencé a rezar con calma a mi ángel custodio. De súbito, vi las almas que estaban expiando en el purgatorio. Su aspecto era como una sombra, y entre ellas vi muchos demonios. Uno de ellos trató de molestarme, arrojándose en forma de gato sobre mi cama y mis pies, y era bastante pesado. Todo aquel tiempo rezaba el rosario. De madrugada, aquellas figuras se fueron, y pude dormirme. Por la mañana, cuando fui a la capilla, oí en el alma la voz, Estás unida a mí, y no tengas miedo de nada, pero has de saber, niña mía, que Satanás te odia. Él odia muchas almas, pero arde de un odio particular hacia ti porque arrancaste a muchas almas de su poder. Numeral 14 14.12 ¿Qué podemos nosotros aprender de esta experiencia mística que ha sufrido Faustina con la experiencia con Satanás, con los demonios? Cuando sufrimos fuertes tentaciones que nos llevan a cometer acciones contrarias a los designios del Señor, Debemos tratar de no sucumbir, ni mucho menos entablar diálogos con ellas, porque de lo contrario caeremos. Cuando llevemo, llevamos una vida agradable a Dios, sufrimos muchos embastes del demonio a través de las tentaciones. Mantengámonos firmes y no le prestemos atención. Y esto fue lo que hizo Santa Faustina. No le prestó atención a los eventos que estaba viendo a los demonios que estaban o querían eh, atacarla a ella, investir sobre ella que veía en el purgatorio. Al mismo tiempo, tampoco se quiso justificar porque eso, como está escrito en su diario en otro lugar, el Señor le dijo, no te justifiques, no te este, excuses y deja todo así. Y eso fue lo que ella hizo aquí. No se excusó ni se justificó porque el tiesto estaba roto y se supone que las hermanas pensaron que era ella la que lo había, pues, destruido. Vamos ahora a ver otro pasaje del diario donde se da una experiencia mística con el demonio. En cierta ocasión, vi a Satanás que tenía prisa y estaba buscando a alguien entre las hermanas, pero no la encontraba. Sentí en el alma la inspiración de ordenarle en nombre de Dios que me dijera a quién buscaba entre las hermanas y confesó, aunque de mala gana, busco las almas perezosas. Cuando volví a ordenarle en nombre de Dios que me dijera a qué almas del convento tenía el acceso más fácil, me confesó otra vez de mala gana que a las almas perezosas y ociosas. Noté que actualmente no hay tales almas en el convento que se alegren las almas fatigadas y abrumadas por el trabajo. Número 1127. Esta experiencia a nosotros nos transmite que precisamente la pereza que es considerada un vicio capital del cual el demonio se sirve para lograr mantener a un alma bajo su influencia y en la medida de lo posible se debe buscar siempre estar en actividad, estar trabajando, tener algo que hacer, no estar en ocio, no importando la edad que pueda tenerse, porque de esa forma evitaríamos caer en la garra de Satanás. Si tú eres una persona que tiene muchos problemas físicos y no puedes estar en una actividad, por lo menos si sí puedes orar, puedes rezar. Y tú estás haciendo un acto de misericordia espiritual en favor de otras almas y en favor de ti mismo. Y eso es una actividad que te lleva a permitir que el demonio no te ataque, no te envista, porque busca, recordemos, a las almas perezosas. Otro pasaje. Hoy, desde temprano en la mañana, mi alma se encuentra en las tinieblas. No logro ascender hasta Jesús. Me siento como abandonada por él. Diario 1496. Se apoderó de mí un disgusto para todas las cosas. Entonces, oí la voz de Satanás. Mira, qué contradictorio es todo lo que te da Jesús. Te hace fundar un convento y te envía la enfermedad. Te manda a hacer gestiones para instituir la fiesta de la misericordia mientras que el mundo no quiere tal fiesta en absoluto. ¿Por qué rezas por esta fiesta? Esta fiesta es tan inoportuna. Mi alma calla y reza con un acto de buena voluntad sin entrar en diálogo con el espíritu de las tinieblas. Sin embargo, se ha adueñado de mí un tedio de la vida tan extraño que he tenido que hacer un gran esfuerzo de la voluntad para aceptarla y oigo otra vez las palabras del tentador pide la muerte para ti mañana después de la Santa Comunión Dios te escuchará ya que te ha escuchado tantas veces y te ha dado todo lo que le has pedido me callo y rezo con un acto de voluntad o más bien me someto a Dios pidiéndole dentro de mí que no me abandone en este momento. Son ya las once de la noche. Todas las hermanas están durmiendo en sus celdas. Solamente mi alma lucha con gran esfuerzo. El tentador continúa. ¿Qué te importa otras almas? Tú debes rezar solamente por ti misma. Los pecadores, ellos se convertirán sin tus plegarias. Veo que en este momento estás sufriendo mucho y yo te doy un consejo del cual dependerá tu felicidad. No hables nunca de la Divina Misericordia y no invites especialmente a los pecadores a confiar en la Divina Misericordia, porque ellos se merecen un justo castigo. Otra cosa importantísima, no hables a los confesores de lo que pasa en tu alma y especialmente a ese padre extraordinario y a aquel sacerdote de Vilna. Yo los conozco, sé quiénes son, por eso quiero advertirte de ellos. Trata de ser buena hermana, basta con vivir como las demás, ¿por qué te expones a tantas dificultades? Diario 1497. Yo sigo callada y con un acto de voluntad persevero toda en Dios, a pesar de que un gemido se escapa del corazón. Por fin, el tentador se fue y yo, extenuada me dormí inmediatamente. Por la mañana, cuando recibí la Santa Comunión y entré inmediatamente en mi celda, caí de rodillas y renové el acto de sumisión en todo a la Santísima Voluntad de Dios. Te ruego, Jesús, dame fuerza para luchar, que se haga de mí según tu Santísima Voluntad. Mi alma se ha enamorado de tu Santísima Voluntad. Diario 1498, en ese momento vi a Jesús que me dijo, estoy contento de lo que haces y sigue tranquila si haces siempre lo que está en tu poder para toda esta obra de la misericordia. Ten la máxima sinceridad con el Confesor. Satanás no sacó ningún provecho con haberte tentado porque no entraste en conversación con él. Continúa así hoy me has rendido una gran gloria luchando con tanta fidelidad que tu corazón se consolide y se afirme en que yo siempre estoy contigo aunque en el momento de la lucha no me sientas diario 1499 como hemos podido ver de esta recopilación repartida en varios numerales del diario bastante extensa pero muy enriquecedora porque nos da muchas señales de lo que ya hemos venido hablando. Cuando uno tiene tentación, uno no debe entablar diálogo con el tentador. Y eso fue lo que le dijo Jesús, que le rendió una gran gloria porque no entabló diálogo con él. Porque si tú entablas un diálogo en la tentación, perdiste. El tentador es muy astuto y va a lograr obtener su cometido. Santa Faustina nos da un ejemplo de lo que de deberíamos hacer cuando estemos sometidos a tentaciones. No dialogar con ella, esa es la clave para no sucumbir. El mismo Jesús se lo manifestó. Logramos mucho ante el Señor cuando salimos victoriosos de esos momentos de lucha espiritual. Confiemos siempre en Jesús. Continuemos con las experiencias místicas de Santa Faustina con el demonio. Un día, durante la Santa Misa, el Señor me hizo conocer más profundamente su santidad y su majestad, y al mismo tiempo conocí mi miseria. Me regocijé de ese conocimiento y toda mi alma se sumergió en su misericordia. Me siento sumamente feliz. Diario 1801. Al día siguiente, sentí evidentemente las palabras. ¿Ves?, Dios es tan santo y tú tan pecadora, no te acerques a él y confiésate cada día. Y efectivamente, cada cosa en que pensé me pareció pecado. Sin embargo, no abandoné la Santa Comunión y decidí ir a confesarme a su debido tiempo, no teniendo un impedimento evidente. No obstante, cuando se acercó el día de la confesión, preparé una gran cantidad de pecados para acusarme de ellos pero al acercarme a la rejilla Dios me permitió acusarme de dos imperfecciones a pesar de que me esforzaba por confesarme según me había preparado cuando me alejé del confesionario el Señor me dijo hija mía todos los pecados que quisiste confesar no son pecados a mis ojos por lo tanto, te he quitado la posibilidad de decirlos. Conocí que Satanás, queriendo turbar mi paz, me sugiere pensamientos exagerados. Oh Salvador, qué grande tu bondad. Diario 1802. En esta experiencia vemos que, como nos puede ocurrir a muchos de nosotros, Satanás siempre nos anda hablando. Y aquí pasa que Santa Faustina cayó en esa palabra que escuchaba del demonio. Todo le parecía pecado. Sin embargo, cuando no abandonó la Santa Comunión con la excusa de que como tenía muchos pecados no podía confesarse, sino que fue a la comunión y luego pensó en ir a la confesión para exponer todos sus pecados al sacerdote. Y cuando llegó al confesionario, el Señor solamente le permitió que se acusara de lo que era verdaderamente pecado. Y de esa manera el tentador no se salió con la suya. Y así eso no puede pasar a muchos de nosotros que nos creamos, pensamos que pecados tenemos y que cuando llegamos al sacramento no lo decimos, decimos otros. Pero ese es el Señor que actúa cuando uno se entrega a Él. Y tú dices lo que realmente a Él le parecía pecado y no lo que tú estás creyendo para no caer en lo que el Papa Francisco llama corrupción espiritual, llámese corrupción espiritual, al pensar que llevamos una vida relativamente larga, de acuerdo a los designos de la Iglesia, y que nunca cometemos pecados mortales, o pecados graves. Debemos estar conscientes que cometemos muchos pecados veniales, y muchos de ellos ni nos damos cuenta cuando los cometemos. De estos, Debemos arrepentirnos del corazón porque el pecado venía a la larga, te lleva al mortal y tratar de no cometerlos nuevamente. También tener presente que quizás por la influencia demoníaca, muchas faltas graves que cometemos no las detectamos y por ello caemos en la denominada corrupción espiritual de la que habla el Papa Francisco. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a detectar cuando caemos en dicha situación, es decir, cuando caemos en en la corrupción espiritual, Dios no es libre. Vamos a ver ahora otra experiencia mística con el demonio. Después de la adoración a medio camino de mi celda, fui cercada por una gran jauría de perros negros enormes que saltaban y aullaban con una intención de desgarrarme en pedazos. Me di cuenta que no eran perros, sino demonios. Uno de ellos dijo con rabia, como esta noche nos has llevado muchas almas, nosotros te desgarraremos en pedazos. Contesté, si tal es la voluntad de Dios misericordioso, desgárrenme en pedazos, porque me lo he merecido justamente, siendo la más miserable entre los pecadores, y Dios es siempre santo justo e infinitamente misericordioso. Ante estas palabras, los demonios, todos juntos, contestaron, huyamos porque no está sola, sino que el Todopoderoso está con ella. Y desaparecieron del camino como polvo, mientras yo tranquila, terminando el Te Deum, iba a la celda contemplando la infinita e insondable misericordia divina como podemos ver de esta experiencia, pues los demonios se manifestaron como muchas veces se manifiestan en forma de animal. Dios permite que algunas almas elegidas sufran los embates del demonio. A ejemplo de ello, el cura de Ars o Pío de Pietercina, quienes fueron embestidos y sufrieron las calamidades que les produjo el demonio. Aunque estos, el demonio los apalió, a Santa Faustina solamente la intimidaron cuando se tiene total confianza en el señor aunque los demonios nos ataquen ellos no tendrán éxito porque Dios no se lo va a permitir tengamos presente que los demonios muchas veces pueden intimidar al hombre transfigurándose en animales sin embargo no debemos temer si tenemos plena confianza en Dios él siempre está con nosotros Alabado sea el Señor, diario 320, esta experiencia de Santa Faustina. Finalmente, tenemos una experiencia que nos va a hablar del de infierno. La hemos dejado al final porque es una experiencia diferente a las otras que sufrió Santa Faustina pero que es sumamente importante para nosotros, especialmente para aquellos que piensan que el, de, el infierno no existe, que es un invento medieval de la Iglesia Católica. Dice Santa Faustina, Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. En, es un lugar de grandes tormentos, ¡Qué espantosamente grande es su extensión! Estos son los tipos de tormentos que he visto. Primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. Segundo, el continuo remordimiento de conciencia. Tercero, aquel destino no cambiará jamás. Cuarto tormento, es el fuego que penetra al alma pero que no la aniquila es un tormento terrible es un fuego puramente espiritual incendiado por la ira divina quinto tormento es la oscuridad permanente un horrible y sofocante olor y a pesar de la oscuridad los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo propio. Sexto tormento, es la compañía continua de Satanás. Séptimo tormento, es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormenta, de tormentos, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios que el pecador sepa con el sentido que peca con ese será atormentado por toda la eternidad lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni, na ni nadie sabe cómo es yo Santa Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa, la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Diario numeral 741. Hermanos, ante este testimonio nosotros decimos el infierno existe. No es un invento de la iglesia católica para meter miedo a muchas almas elegidas Jesús le ha otorgado la gracia de conocer el infierno a fin de que nos transmitan como es en realidad. Santa Faustina es un ejemplo de ello. Nos ha dejado una descripción a fin de que lo consideremos como una advertencia que no deberíamos ignorar. Tengámoslo presente. porque Como lo dice Santa Faustina, muchas almas... No creen que el, el infierno existe, pero el infierno, hermanos, es una realidad. Así como existe el purgatorio y existe el cielo. Es una gran realidad y aquí hemos dejado constancia ante esta experiencia mística que vivió Santa Faustina por gracia del Señor, para darnos a conocer a nosotros y para alertarnos de lo que representa y lo evitemos. Luchemos por llevar una vida de santidad luchemos por cumplir con los designios del Señor. No importa que caigamos, siempre que tengamos la voluntad en nuestro interior de seguir adelante, de seguir perfeccionando, de seguir escalando niveles de perfeccionamiento, porque el Señor observa es tu lucha y eso es lo que valora, el esfuerzo que haces, pero no caer pues en ello y dejarse llevar, dejarse arrastrar por las pasiones, por las malas inclinaciones, por los vicios. Hermanos, hasta aquí este episodio de las experiencias místicas de Santa Faustina con el demonio. Los esperamos en otro capítulo de la serie Tras las Huellas de Santa Faustina. Hasta pronto.